0: Con buen asesoramiento. Es el título de la sección que comenzábamos la semana pasada y que se abre camino aquí en Radio Calamocha entre nuestros oyentes. Cada semana queremos hablarles de asuntos relativos a la ginecología y a la genética. Ya saben ustedes, les presentábamos la pasada semana al doctor Martín Catibiela, experto en el área de ginecología y a la doctora Pilar Madero, experta en genética. Ambos eh, tienen el Centro de Ginecología y Genética de Zaragoza y además han tenido a bien colaborar con nosotros para dar información y asesoramiento a nuestros oyentes sobre cualquiera de estos asuntos. Hoy vamos a saludar, porque tenemos aquí ya con nosotros a la doctora Pilar Madero, como les decimos, experta en genética. Muy
1: buenos días, Pilar. Buenos días a todos.
0: Pilar, eh, a veces empezamos a hablar y se nos olvida quizá lo más básico. Eh, en tu programa de hoy, en el que vamos a hablar de genética del cáncer, tú querías empezar por decir o explicar eh, de una manera sencilla, ¿verdad?, lo que es un cáncer,
1: ¿no?, por empezar por el principio. Sí, bueno, eh, la palabra asusta en sí misma... ...y lo que yo quiero precisar es que siempre el cáncer... ...bueno, mejor dicho, el cáncer procede siempre de una única célula... ...que pierde o gana una, una, una función... ...y esta es la que hace que no se limite su crecimiento... ...en el organismo humano todas las células están limitadas... ...a, a dividirse X veces y una célula cancerígena... ...precisamente lo que ha perdido es esa limitación... Por tanto, va dividiéndose muchísimas veces de manera que causa un tumor de diferente tipo, de diferente grado, en diferente localización. Como ya sabemos, hay muchísimos tipos de cáncer, pero el, el origen siempre es el mismo. Una célula que ha perdido la limitación de crecimiento. Y, y esto viene, y quería explicarlo, porque sí que es cierto que no todos los cánceres son hereditarios, ahora entraremos en esto un poquito más a fondo, pero sí son genéticos, es decir, no todos se heredan de los padres o de la familia, pero sí que esa pérdida o ganancia de función tiene que ver con una alteración genética en la célula donde se inicia. <risa>
0: Bien, entonces nos queda claro lo que eh, en el fondo también querías transmitir y es que eh, no todos los cánceres se producen porque hayamos tenido un cáncer en nuestros antepasados. Hay otras razones sí. y eso es lo que también querías dejar claro, aunque la genética evidentemente es importantísima.
1: Bueno, a ver, he dicho que todo es genético pero no hereditario y esto quiero que quede claro porque eh, quizá en este... En esta, en esta controversia que habló el doctor Catibiela, está el, ¿es necesario análisis genéticos o no? Eh, sabemos en este momento que el cáncer hereditario, es decir, el que procede de, de nuestros padres, de padre o de madre, eh, se da en un 5 o 10%, 10 de, los, de los cánceres. El resto son cánceres que no son hereditarios, son genéticos como comentaba antes, pero no son hereditarios. Sin embargo, eh, tengo que puntualizar que sí es bastante importante hacer test genéticos en aquellos cánceres que son eh, de origen hereditario y que tienen unas digamos, unas presentaciones clínicas familiares que nos van a ayudar a prevenir el cáncer en, ese tipo de, en esas familias. En el cáncer no hereditario, pero sí genético, vuelvo a repetir, la importancia de los análisis genéticos es posterior, es cuando el cáncer ya está, ya digamos, está presente. Pero bueno, esto lo podemos comentar más adelante para, para no eh, hacer un eh, confundir, ¿no? Aquellos que son hereditarios, ¿cómo se heredarían? A ver, el cáncer hereditario, estamos hablando de muchos tipos de cánceres, ¿eh? o sea, el, el cáncer de mama ovario está, está determinado, no es... Presamente, pero eh, se hereda a través de mutaciones en genes concretos. Los más conocidos son BRCA1 y BRCA2, aunque no son los únicos. El cáncer, por ejemplo, el de colon, pues hay una, una serie de genes mmm, que todos tienen unos nombres eh, MSH2, MLH6, en fin, eh, normalmente se conocen por siglas, pero lo importante es saber que esos cánceres están en las células germinales, germinales de uno de los padres, el padre padre la madre y que normalmente el cáncer hereditario tiene carácter dominante. Es decir, heredando solo una mutación mmm, eh, se puede padecer. Y cuando digo se puede padecer, quiero decir que no todo el que tiene una mutación eh, desarrolla un cáncer. El tener una mutación heredada significa una predisposición mayor que la población general, que por supuesto luego tiene mucho que ver el ambiente eh, con, con ese desarrollo, los factores de riesgo, tabaquismo, eh, eh, alcoholismo, pero incluso también dónde se trabaja, quiero decir que a qué está expuesta una persona en, sus, en, su, en su trabajo, si está expuesto a radiación o a pinturas o a algún tipo de agente externo, que pueda favorecer esa, ese, ese desarrollo de ese cáncer. Y estoy hablando de los hereditarios. En los que no son hereditarios y que son, vamos a decirlo, adquiridos, aunque no es buena la palabra, son, son mutaciones somáticas que se dan en el propio individuo sin que tengan que. sin haber sido heredadas de sus familiares. La, la mayoría de las veces parece que, es, parece y de momento también hay controversia en esto, parece que tiene mucha incidencia al medio ambiente. Uh -huh.
0: Y en el caso de
1: que no se hereden, ¿por qué se producen? Pues por lo que he dicho, una célula... A ver, las células tienen unos mecanismos de regulación, y hablo ya de cualquier célula del organismo humano, tienen unos mecanismos de regulación muy complejos, las células se equivocan, es decir, cometen errores, cometen errores en la transcripción del DNA, cometen errores en la traducción, cometen errores, y hay unos mecanismos de reparación que son los que mmm, bueno, mmm, minimizan ese error. Cuando ese mecanismo de reparación no funciona, no funciona correctamente, se produce una célula que crece ilimitadamente y ese es el motivo, pero tiene que haber un, una causa que haga que ese, ese error no se corrija. Hmm. ¿Cuáles son las causas? Pues lo que he dicho antes, eh, el medio ambiente eh, eh, afecta mucho, factores de riesgo, todos conocemos pues el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón que es el, el sí. tabaco, eh, pero hay muchos otros que pueden ser lo que he comentado eh, eh, por ejemplo hay un hay un hay, hay um, agentes mutagenos muy importantes que son bueno por supuesto la radiación la radiación nuclear es el principal agente mutagénico pero evidentemente no tenemos una radiación nuclear en nuestra en nuestro medio ambiente habitual pero sí que estamos en contacto con muchas con muchas emisiones vamos a decirlo así
0: uh -huh.
1: Eh, casi nos estás asustando, Pilar.
0: No, 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 no,
1: no, 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 quiero decir, quiero decir con esto, no, no estoy asustando, es la realidad, el cáncer es una... Es, un, es una consecuencia de, de estar vivos y cuando digo esto es de que las células tienen que funcionar y las células cuando se equivocan pues si, si se reparan bien están bien y si se reparan mal pues siguen un camino equivocado este es este es el, el concepto de cáncer, por eso hay mucho pues evidentemente hay mucho pero afortunadamente también se puede tomar medidas preventivas y si es a lo que voy no os estoy asustando ni muchísimo menos es lo que menos pretendo. Vamos
0: con esas medidas preventivas.
1: A ver, en los cánceres eh, los test eh, eh, genéticos, a ver, lo que está claro es que ahora tendemos a una medicina de precisión y preventiva. La medicina curativa o la medicina de tengo esto y me lo voy a ir a curar, eh, bueno, va a pasar en unos años, no digo a la historia, pero que sí que va a ser. Eh, bueno Ya se está viendo que es la menos eficaz. Ahora hay un movimiento bastante bastante considerable en todo el mundo de acudir a medicina preventiva. En el caso del cáncer, las personas que tienen antecedentes familiares de personas con cánceres en edad eh, joven, eh, que tengan en cánceres que son, que puedan ser una que, que exista una bilateralidad, en personas que han tenido varias m, varios familiares en generaciones sucesivas con cáncer. Y no me estoy refiriendo a cáncer de mama y ovario, me estoy refiriendo a colon, próstata, sarcoma, eh, linfoma, cualquier cáncer, no me estoy refiriendo en uno concreto. Todas esas personas deben acudir o deberían eh, a re realizar un análisis genético para poder saber si ellos son portadores de, de alguna mutación eh, que, que esté relacionada con ese, esos tipos de cáncer en la familia. Ahora mismo, eh, y afortunadamente, la tecnología ha avanzado tantísimo que lo que antes era caro, bastante caro, ahora se hace de una manera bastante menor, más fácil en el sentido tecnológico, porque la tecnología ha avanzado y eso supone menos, menos carestía para la persona que lo hace. En algunas ocasiones estos estos estudios se hacen a través de seguridad social y en otros casos bueno, pues no entran dentro del protocolo, pero bueno, que sepa el, la gente... ...que se pueden hacer, o sea, que se hacen desde una muestra de saliva.
0: ¿Cómo se hace? ¿Qué, ¿Qué son exactamente los análisis genéticos?
1: Pues mira, un análisis genético consiste en que desde una muestra que puede ser de saliva... ...porque estamos hablando de análisis constitucionales, es decir... ...el organismo humano nace con un ADN y muere con el mismo. Hablamos de los cánceres hereditarios, ¿eh? uh -huh. Quiero que se entienda bien esto. Eso se puede hacer eh, con una muestra de saliva, no hace falta ni una extracción de sangre... Y, y a partir de esa muestra se hace una extracción de, de DNA y, y se valora en esa en esa persona los genes, el panel de genes, porque no quiero hablar de un solo gen, porque el cáncer es un puzzle eh, y no es conveniente decir, te vamos a analizar este gen, porque mayoritariamente es el que incide en el cáncer, en el cáncer de la familia. Ahora se está hablando de paneles de genes, eh, de incluso 20-25 genes que se hacen a la vez porque, aunque hay algunos que tienen muy poca incidencia en ese tipo de cáncer, no pueden eh, eliminarse como responsables. Por lo tanto, ahora se tiende a hacer ese tipo de paneles. Y es sencillo, simplemente es, un, es una muestra de, de saliva, de sangre también, por supuesto, y a partir de ahí se hace el estudio de mutaciones en esos genes. Para eso estáis también, ¿no? Para hacer ese asesoramiento genético. Sí, claro. O sea, nosotros lo que pretendemos con esto es que una, una familia, una persona que llegue a nuestro centro o a otro, ¿eh? lo que queremos es que conozcan esas posibilidades. Eh, explique su caso. Es muy importante la historia familiar previa, por supuesto, porque debe quedar clara una cosa, que los análisis genéticos no son personales, son familiares. Es decir, se hacen en una persona, pero su resultado puede incidir en, en toda la familia y esto tiene que estar muy claro y tiene que estar muy bien asesorado por, por nosotros en este caso o por el, el especialista que elijan.
0: Como bien dices, por lo que estás hablando, yo creo que se desprende de tus palabras, que ha avanzado mucho la ciencia y la tecnología y que hay muchos
1: recursos que podemos aprovechar. Muchísimos, o sea, el, el tema, el, el, el problema yo creo que en... En España, ¿no? Porque en otros países no está pasando esto. Tememos, tememos a, a conocer esa predisposición y esa predisposición es la que nos puede salvar de sufrir un, un cáncer mmm, y, pilla, y que, que, que esté, digamos, avanzado. avanzado y tenga unas posibilidades bastante menos favorables que, que las que serían deseables. Luego también mmm, quería hacer simplemente un, 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 una propuesta también o, o una diferenciación con lo que hemos hablado ahora de cáncer hereditario y es que también está la genética del cáncer adquirido. Es decir, una persona que ya tiene un cáncer no se hace el mismo análisis que la persona que... que que lo hace porque lo tiene en su familia. Son es, análisis genéticos de otra índole, no menos importantes, al revés, porque con un análisis genético en una célula tumoral se puede conocer su pronóstico e incluso eh, hacer eh, una terapia farmacológica, eh, digamos, mm, personalizada, mm. que es la farmacogenética, es decir... Ha avanzado en poquísimos años mucho y esto es lo que quiero eh, transmitir en este mensaje.
0: ¿Hay alguna edad a partir de la cual se estime más conveniente o más apropiado realizar estos análisis genéticos o esto no tiene nada que ver?
1: Bueno, si se trata de material hereditario se nace, se nace con ellos, es decir, uh -huh. cualquier edad obtendríamos los mismos vamos, resultados que igual
0: que te hacen la prueba del talón podrían hacer un
1: análisis efectivamente. genético. efectivamente lo que pasa es que sí que es cierto que ahí entramos en en la ética en la ética digamos en la ética genética vamos a decirlo no uh -huh. aunque suene redundante y es eh, unos padres pueden hacer un análisis a un hijo menor de edad sin que en fin en este sentido, yo diría que si una persona está está decidida o quiere, creo que a partir de la mayoría de edad puede, en el sentido ético y de que la persona sea responsable de, de, de conocer su propio su propio genotipo, no, pues creo que podría hacerse fácilmente. Eh, sí que es cierto que se ha cuestionado el que una se hagan a niños menores pues porque pueden estigmatizar de alguna manera. Pero vamos, considero que... Bueno, lo más importante decir es que el resultado sería el mismo desde el momento que nace en cánceres hereditarios, repito... Mm.
0: Bien, yo creo que es muy interesante todo este asunto, Pilar. Como bien has dicho, algunos de los temas que has tratado podemos profundizarlos y sobre todo, bueno, todos, ¿no? Haces el gesto como de, de todos, hay tanto de qué hablar. Sobre todo volvemos a poner a disposición de nuestros oyentes eh, vuestro teléfono 976 59 62 40, porque seguro que surgen al escucharnos muchas dudas, eh, gente que quiere ampliar información y allí les atenderéis concretamente y correctamente. En cualquier caso también a través de programas, @radio calamocha.es, nosotros les podríamos hacer llegar las propuestas tanto al Martín Catibiel en la parte de ginecología como a la doctora Pilar Madero en la de genética Muchas gracias Pilar por habernos acompañado esta mañana y volvemos a hablar eh, muy pronto
1: Gracias a vosotros, buenos días